0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播小姨，现在是北京时间晚上十二点。大家好，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午六点。今天想聊的话题，先从一条我昨天看到一条微博开始。其实那条微博也是我无意中刷刷到的。我刷到之后，其实我还是挺同意那个人写的那个观点。我现在不是很方便把那个具体的微博读出来，然后大概的一个呃一个感受就是，呃，有一个人发表了一个自己的观点啊，当。我看到这个观点以后，我是认同他这个观点的，因为我会潜意识的、不自觉的会站在跟他一样的立场上，但是我的好奇心又会让我点开这条微博下面的评论去看。那当我去看到这条评论的时候，其实我整个人是很震惊的，我一下子就会让我整个人陷入一种就是说，哎，我刚刚是不是嗯有点太先入为主了？还是说现在呃网络上发言真的是可以畅所欲言？这个畅所欲言是打引号的，就是在那一刻。我看到了非常多不同的观点的时候，我有怀疑过自己。那我在之后的一段时间里，我再去想这件事情的时候，有点难过，或者是有点,有点不安，是因为我突然发现，就是我现在，呃，在中文的。语言环境里面去看很多信息的时候，我发现会有非常多的垃圾信息。嗯，这个垃圾信息并不是指这个这个人发表的这条微博是垃圾信息，而是说，当我去看一些不管是微博也好，或者其他的一些评论也好，我会发现里面充斥了大量的不准确的、不正确的，以及非常浪费时间的一些观点。就是我看完这些观点以后，并没有让我有很大的帮助，反而我会有一种觉得哇、哦，好浪费时间，我为什么要看这些人在那儿聊这个事？在，我为什么要看这些人去发表这些观点？我突然发现，就是周围的很多信息非常的不可靠，而且就是不值得我去花时间去看这些信息。你也看了他下面那些评论，包括那个博主写的那个文章。包括之后我们又聊了很多，现在我们看信息的一些渠道，包括我们现在不能看信息的一些渠道，就是会让我有很多就很多想法。嗯，我不知道 M T 你在看了那条微博以后，你的想法是什么？你有感觉到就是这个讨论是完全没有意义的吗？我当
1: 时的第一反应是也发给了我的朋友，但是我给他发的是一个西班牙的同学，因为想练习西班牙语嘛，所以我就把全文用西班牙语翻译了一遍。他的反馈就是说，首先这个信息。啊、呃，是一个个人的博主，他反馈了一个自己个人的人生经验。他的反应是：这个东西你为什么要放到这么大众的场面上去说？因为它非常的细微。第二个反应就是留言的人，因为我给他翻译一些留言，有一些人留言就是说：啊、呃，你想太多。但是我觉得他这个话题本身，他想的这个角度是 OK 的。他会觉得有一些不舒服的地方，而且把不舒服的地方说出来。那其实这个话题也有一点敏感，就是关于女性的问题，关于男性啊，关于女朋友啊，关于亲密关系的东西。所以我当时在看的时候，我说我一开始也是用中文去理解他，后来我才去跟西班牙同学反馈的时候，他说，首先这样的话题在西班牙语语境里面就不太会出现，因为它太个人了。呃，我之前印象特别清楚的就是，因为我们互联网上有非常多的产品啊，就是在问我这个问题应该怎么办的一个问题啊、呃。我当时跟一个英国的同学在沟通，我说我们中国有这样的一个产品，就是在互联网上你可以问问题啊、呃。他会说，哎，这个东西你难道不应该是自己去思考的问题吗？就是你怎么可以就是说，那我应该怎么办？他说，世界上还有会有。另外一个人比你更了解自己嘛，所以我当时发现，哦，原来换一种语境去思考的时候，很多像你看的，比如说看我们之前也讨论说，哎，这怎么读起来这么辛苦，对吧？有很多人的观点好像读起来很费劲，其实就是。可能有一些问题，你换一个语境，它就不存在了。这个观点，比如说，他是一个很个人的观点，那是他
0: 一个经历，他写在他自己的微博里面，无可厚非。就是说，他完全有权利，或者是说，他写这个东西就是他的自由，就是他权利。他在他自己的微博下面写这个东西，别人是没有理由去说你写这个不对或怎么着。但是你从另一方面来看的话，就是他因为特别的私人，特别的具有一些个人的观点。包括我也好像我这像我们这些旁观者也好，其实我们是不知道他发生了什么事情，也不知道他发生事件里面那些人是一个什么样的状态。所以就是说，当他把这个事情发布出来以后，然后他有拥有那么多粉丝之后，那这件事情其实他就不是一件很个人的事情。他既然放在一个非常公众的平台上，也就是说，他必须要接受别人去议论他。那当去别人去议论他的时候，其实别人是不知道这件事情的来龙去脉，也不知道这件事的主主角或者是配角是一个什么样的关系。就是大家都在一个很不清楚的状态下去，单纯的靠自己的理解，靠这些表面的文字去争辩这件事情的时候，就会觉得这件事情其实是没有什么可争辩的。既然没有什么可争辩，当我看完了这些信息的时候，我就会发现我好像浪费了很多时间在这件事情上。所以我，我我又有这件事情又触发起来，就是说我们平常在上网的时候，或是在去浏览一些信息的时候，或是。是在一些国内很多的一些社交平台上也好，就是当你花了很多时间去看了很多信息之后，那么这些信息能不能给你带来一些帮助？我的意思也不是说非得说我看的每条信息都必须带给我带来帮助，但是我一直相信，就是。人是有一个日积月累的一个状态，就是不管你看什么样的书，你吃什么样的食物，你跟谁在一起，你今天学习了什么，它都会一点一点潜意识的去影响你，然后慢慢的把你塑造成一个你看到的、你接受到信息的一个缩影。所以说，当我在每天如果说我不去主动控制，或是我不去主动的去接受一些好的信息、准确的信息，或是有价值的信息的话，那么时间越来越久以后，那么我整个人呈现那种状态，包括我的观点或者。我的思维真的就会受我平常接受这些信息的影响，所以这个事情是让我感到有点后怕的。就是现在的这个网络语言环境里面。我会发现大部分的信息是不可取的，所以说由这件很小的事情，一条简单的一条别人的微博，就会让我有有一些想法，就是说在之后的一些日子里，那么我去呃接受信息的渠道也好，或是我去嗯、呃、看一些信息的渠道也好，可能要有所调整，或者说要把这个比例要有所调整，比如说我可能要花更多的时间去放在书籍上面，或是把更多的时间放在一些更有价值的一些网站上面。嗯，是的，而且还有一个我
1: 们。不同的语言，虽然我提了很多，但是之前也提到过，说中文是百分之二十的人类语言嘛，但是在 Wikipedia 就是它的词条上面是贡献度是百分之五。你当然可以说啊， Wikipedia 主要是用英文的，所以说，呃，英文虽然是百分之二十的人类语言，但它的知识总量是百分之三十。呃，西班牙语是百分之十的人类语言，但它的知识总量是百分之八。呃，学西班牙语的时候，现在我就发现它有一些歌儿非常的恶俗，那些歌曲都是从拉丁美洲传过来的，它的歌曲简直难听到，就是旋律非常漂亮，非常美，但它的歌词简直是有一个词儿叫降智，降低智商。他说：“这个西班牙语这个歌有一些歌啊，它非常的降智，它里面有一些逻辑是非常不通顺。就是说啊，这个女孩喜欢我的帅，然后啊，我只要帅，我就可以拥有很多的女朋友。”我当时心想。听这个歌的人都不自己做一个筛选嘛？就是它是一个非常火的歌。比如说，我们去一些餐厅啊，去一些咖啡厅的时候，都能听到这个歌。它它旋律非常好。我是先听到这个旋律，我就认出来。后来发现有些小孩子在学，因为我在学西班牙，我就把它的歌词抄出来，一行一行的去翻译的时候，我说这个歌简直荒谬到没有办法去理解嘛。后来发现跟很多西班牙人聊天的时候，他说我们西班牙人会面临一个你们中国人不太会面临的问题。他说，因为我们西班牙有海外殖民地。他不像你们中国人，比如说有海外华人，他们还是说中文的嘛。比如说我们去新加坡的时候，也是英文和中文两种语言。但是他说，你知道吗？秘鲁还有就是阿根廷，还有墨西哥，他们的母语都是西班牙语，但他们还目前还是发展中国家。嗯，他们会有一些，比如说群众，可能他们的教育水平还没有上去，那他们的就是艺术创作方面里面，相当于夹带私货，本来就是双重的西班牙语的文化就。非常的相通，但是他在中间在进行这个文化夹带私货的时候，他就说，我发现这个很多秘鲁，包括他去跟他沟通的时候，他们说秘鲁对他们人就特别骄傲，就是说我是一个秘鲁的国家来的。你像我们中文去去聊的时候，就是你秘鲁有什么好骄傲的，对不对？但是他说啊，我是秘鲁来的，我特别骄傲。他说我们的土豆好，这个是真的，就是全球的这个土豆的种子都是从秘鲁那边传过来的。但是每一个语言吧，它就会有一个像语言包一样的东西，穿过这个语言包，你去看它的文化里面重视的东西都非常不一样。就一个打一个非常简单的例子啊，就中国我们老是说啊、呃，打招呼的时候说你好，就是有礼貌就可以了。但是英文里面是有一个 How are you？ 第一次听到这个时候，我就说我感觉我的一生从我的眼前闪过。但是英国人真正问 How are you 的时候，他他不是真正想知道你好不好，他只是让你快点回答，就说。I'm fine, thanks, and you. 他他只希望听到一个非常简短的回答。但是我现在在用西班牙语，我去跟别人聊天的时候，他们会问我一句话，说你开心吗？拿西班牙语牙语问的。我当时说我这句话我怎么回呢？呃，其实，在西班牙的这种哲学里面，生活的开心是最重要的。但是在日语里面就是 Oh, ¿Genki deska? 就是你健康吗？你身体好吗？你的心理状况我不关心，只要你的没病就行。所以我发现这种。当你说到不同的语言去想要获取更优质的信息的时候，我会发现，你很我们现在现在生活中很多吸收的信息都是免费的。那其实这个过程中就不得不面临一些哎垃圾信息的曝光。但是我去用学术的网站啊去看文章的时候，我经常发现他会说这篇文章五十美元，你想要下载的话你必须要花钱。你包括我们中国有知网嘛，也是学术网站也要花钱。它还有一个方法就是你连接到你学校的。官方账 号， 你这个学学生网这个账 号， 你就可以免费下。我当时下载的那篇那些文章的时 候， 我会发 现， 我说我要是不是这个学校的学 生， 我怎么看这篇文章 呢？ 当然是看不 了， 五十美元一篇的文 章， 那就是看不 了， 那就十几页的一个信 息， 它里面说的说的很多的信 息， 我都是触达不到的。那我们之前都在互联网工 作， 我们啊积极的去鼓励大家产生内 容， 我们鼓励大家去传播内 容， 但是在日常生活 中， 还是说要控制一个比例。把免费的信息和收费的信息自己根据自己的需要控制到一个让自己舒服的比例是比较合适的一种状态
0: 。呃，早些年我觉得像大概五六年前，不管是呃微博也好，还是国内的其他一些内容平台，我觉得当时的呃内容产生或者内容的产出质量还是比较高的。但是你再看看，就是放眼到最近一两年的这种就是这种社交平台或者是内容平台上，你会发现其实内容的质量是大大折扣的。你刚刚提到像。西班牙语这些比较热门的歌曲，其实在中国也是可以听到的。就是像我之前听到一首特别红的，应该叫《Desperado》，是怎么？我不知道西班牙语怎么读，反正它就是一个非常红的歌曲，但是它的旋律就是特别好听，然后特别上口，因为它是一种很奔放，然后很热情，会让你想舞蹈一个一个感觉。但是我是不知道它的西班牙语是什么意思。那你刚刚说的那个事情以后，我就会联想到。我前阵子其实有有去看一些呃内 容， 就是有一个有一个有一个 人， 就是说他把之前的一些非常有名的呃作词人写的一些歌 词， 就是又翻了出来。他说我发现一个问 题， 这些作词人为了让这个歌词的呃押韵非常的流 畅， 他真的是什么词都写得出 来， 就是他会写的非常的不在。这个语境里面或者写的乱七八糟的，因为它就是为了单纯的想押韵。你想早些年我们去听歌的时候，其实我们就是觉得，哎，这个旋律很好听，然后这个歌词唱的也，哎，觉得也还好。我们在听这首歌很好听的时候，其实往往去忽略了这个歌词内容本身是什么。但是当现在有人去把之前的那些歌词，或者是把现在这些歌词再单独拿出来的时候，你就会发现，很多人写的这些内容，单纯的只是想为了押韵，想为了唱起来朗朗上口。那么不管是从一个最就是最小的歌词，还是说我们平常看的这些信息也好，它的确是说，在你经历了更多以后，或者是在你对准确的知识、对有价值的知识要求更高的时候，那么你的确是需要带着一些审视，或者带需要带着一些标尺来审视这些信息，来审视你每天的这些输入的这些信息。大部分人生下来的时候，其实起点都差不多。你会发现在你生活中你看到的东西、你学到的东西、你日常信息的来源，它是非常能够决定你最后的一种状态的。所以就是说，如果你。频繁的去摄入一些没有很多价值的信息，整个人出现你的言论也好，或是你的发表的观点也好，我觉得都会带人失色的。当然这个问题其实、嗯、我之前也没有特别多的感受，我只是觉得哎，我应该怎样怎样怎样，我不应该怎样怎样。但是昨天你发了我那个邮件之后，我其实我是非常非常有感慨的，就是说，就是让我这个概念一下子就会怎么说，就是支棱了起来，就是我会更加警觉。那个邮件的内容，我觉得还是其实可以说。说的，你可以说的时候稍微避免一些敏感词，我觉得还是可以聊一下那个你那封邮件，我觉得非常有有感受，包括我还把它转发给了一个特别好的朋友，这个东西我觉得是适合分享出来跟大家一起来分享的，就是让大家有这个感知能力，因为我觉得不是每个人都会这么想，包括不是每个人都会可以把这
1: 个想法给表达出来。我最近在学日语嘛，我自己学日语呢，我会自己给自己做教科书，我会把自己想学的内容先用中文说出来以后。呃，用谷歌翻译翻译成日语，我会给自己做教科书。跟日语老师的时候，我会把我写的这句话发给他。我说了一句话，我说在平安日本时代，只有男性是可以学汉字的，女性只能学习假名，用假名阅读写作交谈，无法接触原始信息，思考的边界非常有限。但是现代有也有一些人可能没有机会去学英语，只能看翻译的版本。我说了一句话，我说。现在英语的问题和一千年前女性只能学假名不能学汉字的问题是一样的。哦， h n a g i 我的日语老师说他看不出中中间的逻辑。他说你这句话从哪儿找到的？我说这句话是我自己写的，我在自己给自己做课本。他说这句话我理解不了，但是我又跟其他的朋友，包括跟一个会说四门语言的朋友聊天，我说我把这句话翻译翻译给他。他是一个西班牙人，但是他可以流利地用日语和英语和法语思考和交谈。他说他一看就知道啊。他说是啊。他说现在这个语言都二零二零年了，我们去看国际信息的时候，当你只能用中文获取信息的时候，你的信息面就是那么多呀，就是百分之十的信息量啊。我记得你给我发过一本书叫《爱说教的男人》，你说有一段我看不懂，你把那那张照片发给我，我手上刚好有那本书的英文版，我就把那个英文版那页也发给你。我把它翻译了一 下， 你说 哦， 你说能看懂了。我说这个人 他， 他翻这本书不知道他是什么样的一种用 意， 他把这个词翻译的很难理 解， 翻译的很绕。但是你明明就是可以用很简单的话把它说出 来， 我不知道他为什么要用这么难的话。但是我能看懂 他， 并且把那个截图发给 你， 是因为我手上刚好有这本英文书《爱说教的男人》这本书的英文书写得非常简单。我当时去这样去想的时候。我就跟这个日本的老师去聊，他会发现，他拒绝去思考这样的问题，他拒绝把日本一千年以前的女性只能学一半的文字，男性才可以学好学好汉字。当时我们都知道源氏物语嘛。呃，子世部的书，但其实子世部不是他的真名，我们现在都不知道他的真名叫什么，也不知道他的生卒年份。他的网上你能查到他的生卒年份都是打问号的。但是我们去看到很多男性的作家，他们都是非常清清楚楚的，几年几几月生，包括他们有很多个名字。呃，我们古代的那些作家呀，曾用名啊、笔名啊，我们都记得很清楚。可是关于女性的信息，记得都非常的不清晰。呃，我我去把它把今天的英文的信息这个联系起来。我后来发现，就是跟朋友讨论的时候，他说，你的平常的知识的训练是非常的重要的。你没有哪一天是说，哎，今天是我特别重要的一天，所以我要开动脑筋去想。你的每一天都是非常重要的一天，你的日常接触的信息，呃的选取就非常的重要。所以说，我会发现语言的限制，特别是信息的限制，就会。让一个人活在信息茧房里面。我原来也看看《五国与五民》，我们之前讲到《五国与五民》是拿英文写的，但是我去看中文的版本，我看不懂，因为他翻译的书是清朝的秀才。他非常的唯我独尊，他把一本明明是向国外的人介绍中国的书翻译成了中国的一个特别骄傲的一本书，所以说这个是我的一个启发的点，就是当我去跟他去讲这些信息的时候，他说我看不出来中间的联系，但是我去跟一个会说很多种语言的人去说的时候，他说他说这个问题是这样的，所以我就会发现，哎，把这种不同的信息跟不同的人去比较以后。会给到我更多的一个反馈
0: 。提到那个爱书教导男人，其实我一直有一,有一个疑问点，到现在这个疑问点我都没有解释得很，就是我还没有想明白。我想跟你分享一下这本《爱书教导男人》，他的那个翻译者其实他之前是有上过几档播客的，然后去宣传这本书。那我也是通过这个播客才知道，就是才看到这本书。不管是在播客里面也好，或是在微博上也好，其实有很多人都非常感谢这个翻译的人，就是把这本书带到了中文的世界里面，然后让我们去更多的去了解了这本书，或包括是了解这么优秀作品。但是当我去跟你分享说这本书我有一些地方看不懂，然后你用你的逻辑思维去把这件把这个句子给我解释了，反而我看得懂了。所以我在我就在想，大家都在。就是都在赞扬他把这本书翻译成中文版。那么，就像你刚刚说的，就是他到底是用什么什么样的用意，或者是说他是什么样的想法，把那那段话翻译成那么绕口？他为什么不能翻译成一个很直给的？所以就是说，当这些翻译的人他们在翻译一些外文作品的时候，他们的出发点是说啊，我要把这些东西翻译得特别学术，或者是特别的，嗯，感觉很有那种。学术感还是说，我应该把这件事情翻译成一个大家大众都能接受的一个观点。但是对我来说，我觉得你的翻译可能更更会让很多人接受，所以我就不明白他为什么要那么翻译，就是他为什么要翻译的那么绕口。这个东西 是， 呃， 我不知道是我的认知无 能， 嗯， 还是说他翻译的过于的绕口 了， 所以这个这一点一直就是让我很很疑问。就包括我不仅是看他的 书， 包括在看一些其他的翻译本的时 候， 我会有的时候有些句子觉得翻译的很就很难理解。包括我去看那个崔巴诺亚一看他那个自传的时 候， 我也是买了中文版跟英文原 版， 就我只有这么对着看的时 候， 我才发 现， 哎， 我能够完全懂。但是如果只让我看中文的时候，我有的时候觉得，我就觉得他翻译的不是很好，就是他这个句子会让我觉得不是很好。所以，为什么一个英文不是那么好的人，当他在看到这些中文版本的时候，他不知道英文是什么样子，但是他能感知到这个翻译翻译的不是很对，或者是翻译的不够流畅。那么。造成这样的一个原因是什么？我我我到现在还不太明白为什么会造成这样，他为什么不能像中文写作一样就是流畅一点？就为什么这种翻译的书总是会有一些句子很绕口？你我觉得这
1: 个问题是二，就是二十一世纪以后才有的一个问题，就是二十世纪之前没有这个问题，因为二十世啊、呃、之前没有中英文的词典嘛。我们之前说过，清朝的时候就说，如果你叫外国人中文，算叛国罪。啊，就是要判处死刑，因为你不能教外国人汉语，而且还有一个词，我估计你都不知道。你知道 Mandarin 这个词就是中文这个词啊，它的拼音是满大人的拼音吗？我、oh, 靠，<笑>我我都不知道这个事情，因为很多人都说我说我说 Chinese 嘛，他们就说哦 Mandarin， 我就说 Mandarin， 他我去查，他有两个意思啊，一个是橘子的意思，另外一个是官话的意思。我说为什么叫官话？后来我才发现 Mandarin。Manchu 这个英文的拼音就是满大人的拼音的全拼。当时的政府官员沟通的时候，他们才发现你在说的那个语言才是中文。当时你想，民众自己之间的中英文接触是完全没有的。我们一一种语言就是一个边界。你上一期之前说了一句话，让我觉得有点问题。你上次说，哎，我们现在说是外国出的再快，我们都有翻译。我当时心想这个问题挺大的。因为日本的翻译行业非常的发达，他出什么书都会很快的给你翻译成日文，这就造就了日日本的，比如说一些年轻人，他就不会去有很强烈的学习英语的欲望。我去跟一些啊、呃、日本的朋友去聊天的时候，他说我们什么书都有，我们什么书都可以看，我们什么书都可以翻译成日语。但你知道日语它的结构就是否定词是在最后嘛？包括我们前两天说的那个书叫呃上野。千鹤子的厌女症，她的那个英文叫就是女人不喜欢。但是我们翻译成厌女症这个词就很简单。但是日语还有一个很困难的地方，就是我去读的时候很困难，的就是你必须要把它整句话看完，你才会有一个观点。当然，他是鼓励大家去看完嘛。但你会经常发现，有日语人对话的时候，他会说，经常是一句话说完说，说在最后突然就说哦，怎么怎么样？因为为什么呢？因为他会说，经常会把那个否定词放在最后，这跟德语是一样的。但是我，我我们中文和英文都是啊、呃、，I don't some something， 我不什么什么什么。就是我们在那个动词前面就会把把这个不给说了。所以说，你刚才提到那个翻译那个问题，其实。如果你能看原版的话，还是要看原版。但重要的是，不是很不是所有人就我也同意你说的，就说不是所有人都可以去有能力去看原版，去啊、呃、买原版书，甚至是有这个时间去学一门新的语言。但这个问题就像是你即使做不到，你也要知道这个书是有原版书的。但是我在看《五国与五民》的时候，是花了我挺长时间，我才知道这本书是拿英文写的。因为我全部的信息，包括就《五国与五民》林语堂这事儿，有谁不知道吗？这本书。就是大名鼎鼎的书，翻译好的书，它的中文的翻译版会压过它的英文版。有一些信息我们获得了以后，我们获得的不是很清楚，这个时候我们就会忘记它的原来的语言。就包括我们之前聊的关于物理啊，关于黑洞啊，关于科技啊，关于宇宙啊。包括我们《宇宙乘客》的封面图用的是冥王星的大气层嘛？这张照片就不是中国人拍的，就不是中国人赞助的一个机构去拿到的这么一个照片。包括地球的照片，我们现在有宇宙的这种概念，我们的很多信息其实都是呃不同的语言贡献出来的。但是我们在获取信息的时候，如果只拿中文去获得获取信息的时候，一方面是会觉得，哎，我怎么看不明白呢？就是因为。每一种语言它有不同的语法结构，它有的语言就觉得身体是最重要的，你像西班牙人就觉得快乐是最重要的，嗯、呃，英国人会觉得礼貌是最重要的。不同的语言会侧重不同的方面，它也是一种思考的方式。那如果你去看《爱说教的男人》，为什么中国人就中国的女性没有写出这样的一本书？我会发现中国的女性很多不愿意去自称自己的名字，我就会发现在中国参加一些活动的时候，你会看到有人站起来提问。他直接就问问题了。他说：“我有一个问题，我要问什么？”但是我在大英图书馆参加活动的时候，他站起来都会说：“呃，我是 Lucy， 我是玛丽，我在哪里上大学？”简单的，非常简单的介绍一下自己的名字。男男女女都是介绍名字的，这个让我很震惊。我即使去去参加活动，不会发什么材料，但是我只要坐在那个活动场地里，每一秒我都在学东西。我发现他们这边的人非常重视是谁在说这个话。但是我去看《厌女症》这个书，它的翻译，翻译的译者，他都不把自己的名字写在自己的序里面，他管自己叫译者。我当时看这个《厌女症》的这个书的时候，我说这本书就是要鼓励女性要认识到自己，不要自己厌恶自己，啊，而且要去看到一些社会上面的现象，说啊不喜欢女老板这样的话，其实就是厌女症。他说，厌女症这个问题是需要大家去了解的。结果发现那个女译者在译这本书的时候，还是把自己的名字隐去了。我当时看的时候就发现这个问题真的是任重道远的一个问题。你提到这个事情，我突然想问你一个事情，就是关于你自己的，就是说
0: ，因为你现在会大概算四门语言吧，对吧？中文，然后英文、西班牙语，或者你现在还在正在学的日语。那么当这四种语言在一起的时候，那你去看的信息其实面就会比一般人要广很多。那么我的问题就是说，你在去读一些信息的时候，不管是西班牙语也好，或日文也好，或是英文也好，那你肯定还会有很多你不知道的一些词语，或你不知道的一些翻译。那么在这些翻译里面，你是不是非常喜欢用翻译软件？就是你喜欢借助工具，或者借助借助这种现代科技去帮助你更好去理解
1: 这个信息？对啊，因为这个最快啊，因为所有的包括。Twitter 和 YouTube 这些东西是没有人翻译给你看的。你如果自己能理解，就理解。YouTube 之前还有一个功能，说你有一个视频，如果你想要招翻译的话，你可以有一个价钱，你可以招。他后来把这个功能下架了，因为他现在很多人都在用 YouTube 的自动翻译。很多人都说这个翻译非常难挣钱的原因，就是一方面是对知识付费嘛，另一方面是我觉得它有两个方面，就是你表面上去看翻译的人。呃，工资非常低，那就会导致我们的信息受限。但是我跟日日本的行业一对比，日本的翻译工资非常高。我有好几个日本朋友都是做日英翻译的，他的水平非常好。他的后果就是，年轻人他不会说必须要考过四级才可以毕业，就他不是一个国家政策。说你必须要学到英语，你才可以大学毕业。我们现在也有人在讨论说要不要取消四六级嘛？但是他讨论归讨论，起码不是大部分人的决定。我在想，当我二十岁的时候，我也从来不认为学英语有什么了不起的。我我学它只是因为能够毕业而已。但是学完了以后，你有一个基础，别人再跟你说去学英语，你不会去怕。我现在学西班牙也真是从零开始，我现在是幼儿园水平。啊、呃，问这个是什么颜色的？问这个是几个？学那我就是用拿学儿童的东西在学西班牙语就非常困难，但是我一开始学英语的时候，起码就是一个高中生的水平，啊、呃，他会给我很多的自信。我后来去想，我二十岁的时候，当有人去做这样的国家的政策，把四六级作为啊、呃、必须要考的，他虽然说招致了很多骂名，这个体系也非常的不完整，啊、呃，应考措施也有非常大的弊端，但他还是带来了一定的正面的影响，而且我觉得。这个正面影响，我们跟日本去对比，日本他他们就是说，啊、呃，你等翻译就好了，你等半年你就有翻译，但我没我等不了。这个信息就是昨天发布的。那如果我想去看他一个日文的视频，包括我前两天发给你一个西班牙语的视频，西班牙同学跟我说话的，他有一种我能感觉到，但是我非常理解不了的优越感。我非常好奇他这种优越感是哪来的。西班牙百分之三十。三四十的失业率，他不知道吗？但是他在跟我说话的时候还是有非常有越感。我在看了那个西班牙语的节目的时候，才终于发现了为什么他请了一个中国女孩这个中国女孩在西班牙待了七年，还是拒绝跟别人拥抱，而且他在节目里面就说我们中国人不愿意跟别人拥抱，这个的确是事实。但是你在你在西班牙待了七年了，你还在用这种我不愿意给你拥抱这种方式去释放一些信号，而且他在用。西班牙语去表示一些中国的问题，有一些非常不准确的地方，但是没有人能够反驳它。我天天用 YouTube， 但是我从来没有用 YouTube 看过任何西班牙语的视频，因为我不能用这本这种语言去搜索。但直到昨天我开始学西班牙，我才终于发现，很多用西班牙语吸收的中文的信息几乎都是不准确的。那我就反过来去想，那我用中文接受到的关于西班牙的信息是不是也都是不准确的呢？那事实是，的确是我用很多信息拿中文获取到了以后，拿英文去跟西班牙同学验证的时候，就发现这事儿并不是这样的，或者起码并没有那么严重。所以说，这个让我去发现，互联网信息它还有一个滞后性和一个片面性。但这个只有说你通过自己的个人的训练，个人能够去掌握更多的信息源，还有一个就是多跟朋友沟通，都是一个很好的渠道。我刚才之所以问你关于那个翻译软件的事情，其实是我最近
0: 发现，呃，相对于英语不好的人，那些英语好的人，甚至说他会好几种语言的人，他更倾向于使用翻译软件，因为他们对知识的渴望可能会比一般人要高很多。他们会让机器去帮助他们去获取更多的一些信息，增加信息来源的渠道和范围。我之前。状态大部分都是说，哎，这个东西看不懂 ，OK， 那我不看了，就是我会选择跳过，我只会跳那些我看得懂的这些知识。前面我也提到，我开始意识到我接触的一些思维观念或者是一些媒体渠道，可能是都是极其不准确的，我需要通过。不同的渠道、不同的语言来进行自我校对，但是我平日里面大部分的信息，其实除了中文跟英文之外，很少再有其他语言的信息源。当我看到你给我转发那个西班牙电视节目之后，我整个人是非常震惊的，而且还有点气愤。一方面，西班牙对中国的好奇让我很开心，就是他们愿意去请一个中国人当做一个常驻嘉宾，来跟大家。去分享关于中国的一些知识，但是另一方面，我又非常气愤，是因为当我看到同胞在那个节目上说了很多关于中国的一些言论，但是都是不准确的，或者是说是带有一些误解的。然后这一点我会很生气，甚至是有些羞愧，因为嗯，大家知道，就是西班牙作为世界上第三大语言，然后说西班牙语的不仅仅只有西班牙这一个国家。拉丁美洲有十九个国家都在说西班牙语，全球有大概四亿多人的人都在说西班牙语。当有人看到这些信息的时候，很多人他是意识不到节目里面传达这个信息是不准确的，他会默认为中国就是那个样子。所以回到我个人，当我自己再去看这些，呃信息的时候，或者是我自己再去接受信息的时候，我可能同样也不能选择说去完全接受这个观点，因为它可能也是极其不准确的。我们完全可以在日常的一个信息浏览中，去增加浏览的渠道，去扩充自己的阅读和知识范围，和更多的朋友去进行一个。交流跟沟通，获取更加客观的信息来源。如果你真的想学到一点什么，我觉得靠短视频或者是去靠一些 KOL 的名言名句是行不通的。你还是得多读,读书，你需要自己去构建自己的信息源，学会去搜索信息、去分析信息，然后去转化信息，然后去再去吸收这个信息。我觉得这个是目前这个信息时代爆炸的一个关键的技能点。落后的、错误的思维框架，它会潜意识的去影响你对这个客观世界。的认知和了 解， 会把你拉到一个平庸的水平线上。所 以， 获取信息的时 候， 要想一下这个东西。是不是准确的？如果不准确，我是不是还有其他途径再去了解更多的信息，然后去有一个自己的认知，而不是说别人说这个是什么，那你认为它
1: 就是什么？这个我觉得可能会影响你的一个认知。你扩大信息的雷达肯定是第一步嘛。你如果说我想知道哪些面包好吃，你肯定要吃很多面包才知道，这个是一个非常的基本功。呃，包括你之前学做面包，你说我怎么才能做好面包？肯定是要天天做嘛。你的五十公斤的面粉，呃，几个月就用完了。这个其实就是一种练习，没有说啊，我到九月九号这一天做的面包就特别好吃，不是这么巧妙的，就跟九月九号有任何的关系，只是因为你前面有一百多天都在做面包。嗯，那另外一个就是自己想办法要把自己的信息量扩大。这个信息量扩大，如果说有语言的加持的话，就去学语言啊、呃；如果没有语言的加持的话，就要嗯扩大源头。比如说，呃，有一些网站，那要可可能要多看一些网站的信息。在自己的信息的嗯、呃、补充的过程中，如果发现到一些有限的话，就要去适当的去跨过这个限度。那这个是自己可以做的事情，不是非常困难。嗯、呃，自己去跨过这个界限去看很多信息以后，再跟之前的做对比。我的观点是，每一天都很重要。我去看很多信息的时候，包括我去给你发一些啊、呃、视频，李永乐老师的视频，这个视频非常有趣，因为我在英国的硕士课上面就讲了这本书，就是《贫穷的本质》这本书。结果他在十五分钟的一个视频里面讲得非常清晰啊、呃，这个视频。发给你以后，我说一看一下这个视频是什么时候发的。我说我说我怎么去年没有看到这个视频？如果去年上课的时候能看到就好了。发现这个信息是上个月发布的。那其实我们现在就走在这这样的一个时间线里面，我们会有非常多的信息，直到今天才会被创造出来。那你的很多观点，只有在看到今天这个信息去进行一个碰撞的时候，你才会有一个新的观点，这个新的观点才会长大。所以说我经常会想，以前有人说啊，我以前看的书很多。啊、哦，我现在不用看书了。我我当时在想，你你看的书可能是发表于两千年以前的吧，就还得还要印出来，还要把那个树还要做成纸。但是我们现在有非常多的书只有电子版啊，而且还有我去看很多网上的视频，都是就是疫情期间才被发布出来，就有很很多人他去做这种内容的生产者。我们的其实我们的播客就是在这个疫情期间诞生的，它是之前没有存在过的一个产品。嗯，但是我们的声音就被这种呃音频记录下来，这其实是一个很有趣的尝试。我们也要去对一些新的技术、新的观点保持开放性。就是，哎，我我。一年前可能不听播客，但是我可能说从啊、呃、疫情开始，哎听了一些播客，包括我们自己去做播客，这是一个新的事情，包括新的事情、新的信息怎么去消化，是放到每一个当下的一个问题，也没有也没有必要去把它想得特别的困难。我怎么样把将来的这个事情考虑好，将来的呃阅读定好，我会觉得咱们将来的信息的接受的图谱可能会更大，因为你将来可能去不同的国家居住，包括你的朋友。呃，可能说的都是不同的语言。我现在只有录播课，啊、呃，和看一些书的时候是用中文。我一推开我的房门，我就要去用西班牙语去说话。而且昨天我我参加了一个线上的西班牙语和英语互换的，嗯，他是八十个人在线上参加，每四个人分成一个小组，十五分钟英语，十五分钟西班牙语。我以为我的西班牙语特别烂，结果进去以后，我发现可我还可以说两句，就是。已经被熟的那些自我介绍嘛，呃，你之前提到过一个说我在我们两个一块儿去建桥的时候坐火车，旁边有一个日本女性，因为刚好我旁边有个空位儿嘛，然后没有人愿意坐在我旁边，也不能说没有人愿意坐坐到我旁边，只能说那个时候人还不太多，有一个人坐到你旁边，我旁边那个是空的，我就跟他说啊喏， no, 呃，都走，我就我只会说这两个字，就是哎你好，请坐，只会说这两个，但是我们就聊，我会发现。我以为我的日语非常差，但那天，诶、哎、也聊了半个小时，其实给我特别大的鼓励，因为他们，因为他我是外国人，我已经在拼命的学你的语言了，我说的再烂，他们都很高兴，所以说这个给我非常大的鼓励，而且我去学日语的时候，学西班牙我只要一张一张口，他们都特别开心，他们看到一个亚洲人可以说自己的语言，特别开心，所以我我在这边也在做同样的事情，就是鼓励我西班牙同学在学中文，他们愿意学，我就免费教了。因
0: 为在上海工作的生活，所以我的很多场景里都会碰到一些外国人。所以当我开口的时候，其实我还是会有点紧张，然后我又害怕说错，或者我又害怕我的发音不标准。我也会遇到说，当外国人他开始开口跟我说中文和我交流的时候，我反而非常开心。虽然他说的不标准，然后还一个音调，但是我觉得对我来说，我觉得他们真的太棒了，因为他们在学习我的语言。所以当我再去开口说英语的时候，我就会。想，其实对方根本不 care 我这个东西说的标不标准，我的语法是否正确，他们完全是可以，呃，去理解我的意思的。但是也有一个现象，就是说我们在日常在中文的语言交流环境里，还是会掺杂一些英文的词语，因为真的找不出一个很合适的中文来叙述。那比如说 research 这个词，我就不知道用中文怎么表达。我要去做一个研究，就显得很正式，所以我就觉得这个东西只能用英文来表达。其实现实中有很多这样的场景，就是我们不知道怎么用中文去表达更好的这个意思，然后反而是用英文来说的时候，感觉哎，这个意思是完全符
1: 合我自己这个心境的。所以我觉得这是一个非常好玩的一个现象。中文的确有翻译就是研究，但研究这个词，我非常喜欢一个词叫 education 嘛，就是教育。但是在中文里面，教育是一个非常奇怪的词。呃，有一些男生说我要教育教育你，那那就是打打群架的时候说我要教育你一下，他他把这个意思贬贬低成霸凌，贬低成暴行。我跟一个朋友聊起这个问题，为什么有些词啊、呃、电视不让播呢？就是他会逼这样给你逼掉呢？他说这个词不好，我说这个词跟其他的词都是这个意思啊，呃，为什么你换个形式说就可以，不能用这个词呢？他说因为这个词被太多人用了。我我这时候才发现，为什么你要说用 research， 你要说我要用这个英文的词，因为在这个英文的语境下，它所有出现的场景都比较严肃，它好像说是我要去认认真真的去研究什么东西。那你用说中文研究，而且中文里面有知识啊，嗯，包括自我教育啊，像这些词我们说出来的时候都感觉会有点别扭，因为这些词在大众的使用场景里面已经变成了一个，比如说有点带贬义词的词，所以说你会说，哎、呃，为什为什么说这个词有点？不够劲儿的感觉。我们今天聊了很多关于知识的
0: 获取、信息渠道等等。相对于大部分的上班族来说，其实日常的自我学习时间很难保证，或者说你现在在读博士嘛，你的大部分时间都是在做研究，在跟人打交道，其实都是在跟信息打交道。你有没有好的方法或者 tips 来
1: 跟大家交流一下？在这个信息吸吸取方面，其实有个小窍门，就是要降低免费信息的收入。这个非常难避免啊，因为免费信息大部分都是娱乐信息，它是一个让心情非常放松的一个呃一个很好的渠道。呃，但是我在看免费信息的时候，我会发现特别怎么说，降智。就是我，我总是在反思。我说，哎，他这个，比如说我前两天看了一个词儿啊，叫“指腹为婚”这个词儿，我可以直翻嘛，就是点着你的肚子，然后让，就是说如果你生了一个女儿，如果我生了个儿子，我们两个结亲家嘛。但是我发现你去细想的时候，他这个人说了一个很简单的词，就叫“指腹为婚”，他是个开玩笑的啊。但是我在听的时候，我就想了很多。我说，首先这个词，他就不尊重这个自由婚姻、自由恋爱。当时就在想，我说为什么有指腹为婚？它其实是一个父权制度的一种权利的延伸。我就在脑子里面去想这种东西。呃，后来我发现，当我去看一些在学术网站上去用这种五十美刀一篇文章，它里面很少会出现这种指腹指腹为婚这种词。就是即使我去看中文的文章，它都不会在里面用这个词。它相当于是一个知识的一个屏障，它把一些比较不太合适的词辟到外面去。我当时只要打开这篇文章，这篇文章可能说用几段话去论证一个东西，它不会说简简单,单单的告诉你一个结论。这也是我经常会想文字和音频不一样的地方，因为音频还可以听到我们的语气，我们开玩笑或者是我们有的时候表达在思考中间，哪怕是一些停顿，都非常的关键，因为它表现说我们在预选这个词语的时候，我们在思考。我就在想嘛，为什么说苏格拉底和孔子他们两个都不写书呢？就是他们两个都不写，就是他们的徒弟把这个书写出来，因为他们都认识到说文字有文字的局限，因为文字里面没有情绪，文字里面没有态度，他没有感情。嗯，但是你去听音频的时候，我觉得这个甚至是比看视频都有更好的一个方式，因为我不是想一直的面对屏幕，但是我经常是在户外听听一些人的播客，我发现。好像是一个有人陪伴的作用，但是我又没有盯着手机和电脑，我只是戴上了一个耳机啊、呃，因为我在这儿实在是找不到人说中文，我只有听播客的时候才可以有中文。每天开口的时候，去学日语的时候，学西班牙语，我的表达方式的速度是这样的，就是全部就是要慢下来，呃，只有我在用中文的时候才可以说的比较快，所以说这个时候不同的信息源，包括不同的。媒介其实都会给你不同的感受，还是要多试。我觉得像你做面包那个事儿，你每天就是有一段时间总给我发面包的照片，然后一点点就做得好起来了。我发现它不是说有一天你突然这一天就是一个像英文里面就是说像里程碑一样 milestone， 它不是有一天就是 milestone， 它只是你每一天每一天的积累，这个都很重要的
0: 。我非常同意你的观点，比如说今天。今天的播客开头，我们提到的微博事件，我相信，在我这几年的时光里面，我肯定刷过无数次这样的微博。相信刷的时候，其实我都是无感的，觉得无所谓，一条微博而已，不要太当真。但是随着时间的推移啊，随着自己我自己知识图谱的建立和更新，我自己就会慢慢的意识到，哎，之前的这些常规操作行为的一些漏洞跟问题，在某一个时间点，它就会爆发，然后提醒自己，我不能再这样继续下去了。当然。当然，这个升级的过程中，不单单说是我看的某一本书，或者我听到某一段话影响到我的，而是说我每天接触的信息，我每天交流的朋友，看到的每一部剧，发的每一封邮件，写的每一篇日记等等。慢慢的把我这个人塑造成现在的这个想法和行动。有的时候我的一些灵感和快乐也来自于线下，比如说去跟朋友的见面，去参加活动，跟陌生人打交道。而且我发现线下交流收获其实是会更多。人跟人面对面的沟通，不仅仅会让感情更加深厚，同时你聊天的时候，你的愉悦感也会超过在线上打字沟通。其实这是一个非常奇妙的事情。你的一些看起来很细小的举动跟决定，在发生的那。那一刻其实它并不会立刻的改变我们，但是随着时间的推移，它最终会在某一天去改变你。这个改变也许是一个想法，也许是一个行为，也许也是一个奇迹。所以我们要去不停地去探索新的东西，然后让更多不可能的事情发生，让很多我们本认为不可能发生的事情
1: 让它实现。将来有没有一种可能性是我们拿来英语录播课呢？你说这个，我正在想，我们如果用英文录，可能是完全不一样的对话。我去用英文说话的时候，我去说的那些话都是我从英文看到的别人说的话。比如说，我看到别人说了，哎，我觉得这句话特别好啊、呃，或者这句话特别好。当我去表达的时候，我会去经常用他们的表达。我后来在想，英文圈和中文圈就是两个不同的知识圈嘛，因为他们的用词、词语、语,语法完全不一样嘛。后来我在想，英啊、呃，英文圈里面有没有“指腹为婚”这个词？因为这个词困扰了我好几天。“指腹为婚”这个词，首先我知道这个词，我知道这个词以后。我就发现有哪儿不对劲了，婚姻是什么？然后肚子是什么？子宫是什么？他都不说出来，对吧？我们之前有聊过子宫嘛，就是儿子的宫殿。而且你的反应很珍贵，你说我的，你说我过激了，你说这个反应想太多。我后来拿这个英文去翻译成就是 the palace for the sun， 还有西班牙语，包括乳房这个词，呃，我也去给他们翻译就是 la casa de l a c h e 啊、呃，牛奶的房子，啊，日语里面也是这个词，因为我们是从日语里面借过来的。我跟我的许多西班牙语朋友分享，他们的脸是那种惊讶的，就像见到鬼一样的那种脸。我当时就啊，我说我要不不断的在生活中做验证，我要把这个故事不断的去讲给别人听，看看英国人的反应、美国人的反应和西班牙的反应。因为我现在比如说在线啊，会有参加一些呃西班牙语和英文的语言交流群，我会发现他在里面完全在聊不一样的东西。我去问一个在。啊，墨西哥出生的华裔，他十四岁啊，从墨西哥搬到了美国。我就问他中美关系这个事儿。他就特别的轻松，他说这个是国家层面的事情，我们个人的话还是依然在这个群里面互相做语言交换嘛，因为他想练西班牙语。他说他十四岁就离开墨西哥，所以他在这个群里面学西班牙语。我当时一听就发现，哦，原来这种人跟人的交流，即使不是在线下，但是他会让你跨越一种。我经常看中文信息，什么贸易战呐、啊，还有中文的这些摩擦呀，我就看了自己特别精神紧张。但是我去跟美国朋友聊，包括。呃，跟一些朋友就是在线上聊天，面对面就只有我们两个人的时候，他说这个事情不是很严重。他说我们到现在还是有很多人在学中文啊，还还是有人经常点外卖。他说你自己在看新闻媒体的信息的时候，也要去保证一定的信息，去接受线下的信息，去接受真人的信息，要保持跟人的沟通是比较重要的。当你有机会出去见朋友的时候，不管他给出了什么样的反应，你包括上次跟我说了一个人，他啊聊了两个多小时，没有正眼看你，我当时是心想，这个就是一个非常好的案例，就是他他有现在还有机会触及到你，但是也是你的责任，你要把他，呃，就是要把他触及到你的距离放大，不是不不需要让他很轻易的联系到你。呃， 他怎么可以给你当当面两个小 时？ 而且你在跟其他的男性朋友沟通的时 候， 我们也分析了那个男性朋友的反 馈， 他会说 啊， 因为你们两个不 熟， 他才没有看你。我觉得这完全就是找借口。所 以， 当我们生活中。有一些呃案例的时 候， 就把它当做一些案例去分析。你你不可能说 啊， 我不要多 想， 或者是这个事情我就让它过去吧。我们是之前聊的上一 期， 我我我们自己就会经常给自己的回忆做删 除， 叫自我的那个信息就给它删除掉。就说这个东西不愉 快， 我们就不去想 它， 其实是放弃了一个锻炼大脑的机会。恰恰是因为这个事情让你非常的烦恼。那就是要面对这个挑战嘛，去多想一想，跟朋友多聊一聊。我上次跟你说那个子宫、乳房，还有有一个词儿，我说了以后你就没有再重复。你说那个词，啊，我就反复的给别人讲这个词。后来发现，在生活中得到了非常多的验证。其实这个其实是一个挺有趣的一个过程，不要去放弃它，每一天都很重要。我当时看到那个西西班牙语视频的时候，就是震惊的状态，因为我听得懂一些关键词，我能非常确定他说的这个关键词我没听错。但是他连到一起，连到一起那个逻辑让我就非常的震撼。包括也有中国人去留言嘛，说你留的这个信息根本就不准确，请你以后不要再这样说了。他全部的留言都是西班牙语的，那就会有另外的人，西班牙语人说这就是我们了解的中国。如果我去中国，我也肯定像中国那样形式的。但是你来到西班牙，你就要像西班牙这样形式。这就是我们西班牙人的笑点。我当时说什么叫做西班牙人的笑点？就是我们都管它叫西班牙，是一个小语种，是一个小个国家。我们不要忘记，有很多人一辈子都生活在一一个国家，从来没有出过国，在他的一辈子里面都不会用中文去接受一条信息，他从来不用我们用的中文的产品。所以说他在这种情况下，如果对中国有误解，其实是很自然的一件事情。我原来也是上火。我说你怎么问我这样的问题？你这样很自傲。但是后来就发现，他一辈子接受的信息都是拿西班牙语接受的，那他对很多观点有误解也是自然而然的。那我的信息其实原来也是用中文去接触的，所以说对西班牙世界有一些人对待我的态度，包括在马路上看到我，给我比个十字儿，把我当妖怪看啊，他不是妖怪，天主教叫恶魔，把我当恶魔看也是很受伤的。我还有另外一天没有跟你讲，就是。走在路上有一个老太太，她看到我以后，她就是说 h 啦， l a 就是哈喽，漂亮小姑娘。我当时一听，我当时就想啊，我说昨这个老太太跟昨天跟我比识字那个老太太，他们两个就相互抵消了。我重复这个比识字的老太太，远远超过去给我释放善意的西班牙老太太，而且我老去形容这些，呃，一些误解。我会发现，你最坏的经历往往会构成最好的故事，因为你去讲我很好的经验的时候，好像不是有那么触动力。但是你去讲很坏的经历的时候，即使说当时体验很糟糕，但是我相信你，比如说一两年以后再去听这期播客，你说啊，原来我当时在想这些问题，其实就是因为它恰恰很不舒服。所以说，当你遇到不开心的事情、不好的故事、不好的一些情绪的时候，这个可能是构成将来故事的一个很大的一个部分。
0: 那 OK， 我们今天就先聊到这里。好，先感谢你的收听，感谢大家的收听。如果你喜欢《宇宙乘客》，我们特别开心，你可以分享给你的朋友们，并让他们喜欢上听播客，让我们相遇在互联网的电波里。我们也非常欢迎大家在苹果播客 Podcast 给五星好评。最后提醒大家，我们的播客可以在网易云音乐、喜马拉雅 FM、小宇宙等国内各大平台收听，同时也可以在 Spotify、Castro 等国外播客平台收听。欢迎关注、点赞、分享。非常感谢大家的支持。